0: Est-ce que vous avez déjà entendu ces phrases Non, j'attends encore un retracement pour acheter. Ça fait que monter, pourquoi je vendrais maintenant Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans une de ces deux phrases Alors ne soyez pas timide, dites-le en commentaire, c'est important, vous allez voir que vous n'êtes pas seul. On l'a tous déjà senti ce sentiment, je parle bien de la cupidité. C'est un sentiment très fort qui est moteur d'action mais aussi source d'erreur. Et il est important de bien comprendre ce qu'est la cupidité dans l'investissement et surtout dans les crypto-monnaies. Bonjour c'est CryptoLi. je suis entrepreneur depuis 2010, trader depuis 2011, investisseur crypto depuis 2017 et youtubeur depuis 2021 et aujourd'hui nous allons parler de cupidité. Alors la cupidité est certainement un des moteurs vraiment les plus importants de l'humain. Il pousse à passer à l'action que ce soit positif ou non et c'est toute la problématique de ce sentiment. La cupidité, c'est quand on a très envie d'obtenir quelque chose, comme par exemple de l'argent, du succès ou du pouvoir. Et cette envie peut nous pousser à passer à l'action. À travailler dur, à nous dépasser pour atteindre nos objectifs. Par exemple, imaginez que vous rêvez de devenir un champion en sport. Vous avez envie de gagner des médailles d'or et d'être le meilleur et ça vous ronge de l'intérieur. Ça peut vous pousser à vous entrer tous les jours, à vous surpasser, à persévérer même quand c'est difficile et à créer une forme de rigueur nécessaire à la progression. C'est la cupidité qui va vous pousser à agir à réaliser certains de vos rêves. De même, par exemple dans le domaine de la formation et des études, la cupidité est un moteur puissant si vous avez très envie d'obtenir des résultats, de réussir, vous allez justement travailler dur et créer un système vous permettant de pouvoir avancer dans votre formation rapidement. Et c'est cette envie de réussite qui vous pousse à faire des efforts et à vous investir dans vos études. Et on sait qu'il est vraiment important de se former. Si vous écoutez le podcast, vous avez compris déjà depuis un certain temps que se former, c'est investir sur soi-même. Et à un moment donné, si on est cupide, on doit commencer à investir sur soi-même. C'est certainement la meilleure façon de nourrir sa propre cupidité. C'est de travailler sur soi-même. Et si on parle de cupidité dans l'investissement et le trading, il faut savoir que c'est ce qui va vous pousser à prendre des risques. Alors que ce soit des risques contrôlés ou non contrôlés, si vous avez eu le temps de vous former, si vous avez pris le temps de comprendre comment vous allez réagir sur l'émotion, sous le stress, à ce moment-là, vous avez une forme de compréhension de la gestion du risque que vous allez avoir et c'est quelque chose qui est normal. Par contre, si vous êtes dans une forme d'impulsivité, c'est là où des erreurs peuvent être commises. On va en rediscuter un petit peu après. Alors oui, c'est sûr, la cupidité est moteur d'action, mais encore faut-il vraiment comprendre les risques et surtout contrôler ce qui va se passer et contrôler comme toute chose ses émotions. Et je parle beaucoup d'acheter avec la cupidité, le fait de passer à l'action, mais aussi la cupidité c'est ce qui nous pousse à ne pas passer à l'action dans certains cas, comme par exemple ne pas acheter un actif que l'on voudrait parce que il va aller plus bas, je ne vais pas le payer à ce prix-là, pourquoi je l'achèterais maintenant alors qu'il va descendre Je peux encore attendre un peu, je pense que c'est des phrases que vous avez entendues, lues quelque part, ou même que vous avez pensé vous-même, jusqu'à ce que vous ayez des petits soucis, ou pas, si jamais vous avez été chanceux, mais en tout cas c'est quelque chose que je vois souvent dans le groupe privé, et je vois souvent ce type de réflexion, ce type de remarque, même si on accompagne les membres à sortir de cette cupidité extrême et de cette mentalité, il est fréquent et normal de vouloir viser le point le plus bas pour investir sur des pépites, sur une crypto qui nous plaît. Et souvent des membres se retrouvent, voir la crypto, justement qu'ils visaient bah, pumpée juste avant qu'ils achètent, ou en tout cas juste avant qu'on arrive à leur ordre d'achat, sans être dans la fusée justement, et ils regardent la crypto partir au loin. Et c'est là où on se rend compte que peut-être on a été trop cupide, qu'on a trop attendu Trop espéré. Par exemple, en 2017, il y avait des vagues, vraiment beaucoup de vagues, sur les différents réseaux, dans lesquels on disait que le BTC allait retourner à 1500. Il y en a beaucoup qui attendent encore que ça retourne à 1500 dollars. Pareil pour les 3000 dollars. Et dans les années 2023 et 2024, donc récemment, et c'est toujours d'actualité, nous avons des personnes qui attendent les 10 000 dollars. Donc prenez du recul, ne soyez pas, comme on dit, greedy. Regardez les potentielles évolutions par rapport aux risque, et c'est ce qui compte vraiment le plus. Pour prendre un exemple concret et récent qui est de moi, vous connaissez tous ma position sur TAO, j'ai commencé à m'exposer à TAO dans les 47-46 dollars avec comme objectif de vraiment m'exposer en dessous des 30 dollars, car pour moi le risque rendement ratio qui est cohérent avec ma stratégie se trouve en dessous, 30 dollars. Entre temps le TAO a pumpé et je suis parti dans la fusée avec seulement 5% d'exposition par rapport à l'allocation que j'avais sur cette crypto. Donc je suis parti quasiment avec rien par rapport à ce que j'avais prévu d'allouer au TAO. Est-ce que j'ai été trop greedy Alors pour certains oui pour d'autres non mais j'ai envie de vous dire limite on s'en fiche le plus important c'est est-ce que j'ai respecté ma stratégie et est-ce que je suis en accord avec celle-ci et ça, c'est le plus important pour moi. Oui, j'ai respecté ma stratégie. Oui, je suis d'accord avec ma stratégie. Je n'ai aucun regret et je n'ai aucun remords. Et c'est là où, en fait, on est en accord avec soi-même. Et c'est ce qui fait qu'on a la stratégie qui correspond à qui on est. Je dis souvent, d'ailleurs, qu'il faut avoir une stratégie pour éviter cette approche, pour éviter le fait de réagir sur l'émotion. Alors oui, c'est vrai, mais encore faut-il accepter les règles de sa propre stratégie. Parce qu'avoir une stratégie dans laquelle ça ne correspond pas à la gestion de vos émotions, dans lequel vous allez être aigri par la suite, dans lequel vous n'allez pas la respecter, ça ne sert strictement à rien. Et je peux vous le dire, beaucoup n'acceptent pas de louper une opportunité ou encore ont peut-être dans leur stratégie des règles trop strictes qui font qu'elles ne rentrent tout simplement jamais dans le marché. Comme ça, ça les protège. Bah « Écoutez, moi, ma stratégie dit que je dois rentrer sous telle et telle, 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 telle condition. » Ils vous sortent une liste longue comme le bras. Et tout ça pour justifier le fait qu'il bah, ne rentre jamais et qu'il se protège de cette façon-là. N'oubliez pas que tout est une question de gestion du risque. C'est toujours ça. La stratégie doit être en corrélation avec la gestion de vos émotions l'état d'avancement dans la réflexion que vous avez autour des cryptos, dans l'apprentissage de la gestion de vos émotions et dans votre appétence du risque. Si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup le risque, quelqu'un qui n'aime pas le risque, voilà, c'est quelque chose qui vous est propre et c'est quelque chose qui doit refléter vos stratégies. Vous devez être en accord quand vous prenez des profits, vous devez être en accord quand vous achetez, vous devez être en accord quand vous n'achetez pas, c'est très très important. Et justement, il y a aussi ceux qui ne vendent jamais, et qui ne prennent jamais de bénéfices. Alors ça, c'est aussi une nouvelle forme de cupidité, et c'est quelque chose qu'on entend déjà, en disant j'ai déjà fait x10, je ne vais pas vendre, alors qu'on peut faire x20, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, peut-être même pensez-vous, après, si vous n'avez pas fait déjà de run, c'est quelque chose que vous n'avez pas déjà vécu. Et c'est clairement le type classique de personne qui n'a pas vécu de cycle et qui se fait enivrer par ce sentiment vraiment de toute puissance de se dire que je suis un génie tout pousse je fais des profits et qui malheureusement verra son bague s'effondrer et ne pourra pas vendre dans la chute alors ça c'est sûr et certain il sera tellement submergé d'un sentiment amer de ne pas avoir vendu avant et de refuser d'agir, et ça c'est très important, la personne sera bloquée, refusera d'agir, refusera d'accepter ce qui s'est passé, et qu'il aurait dû vendre, c'est quelque chose qui se répétera tout en voyant son bail diminuer, et ça c'est vraiment classique, c'est des personnes qui l'ont déjà vécu, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, c'est très important pour ceux qui ne l'ont pas vécu, qui comprennent bien que ce sentiment de puissance n'est juste qu'une image éphémère de la réalité, et qu'il faut à un moment donné, Réagir, avoir une stratégie et apprendre des erreurs des autres, prenez des profits. Et justement, il est important quand on parle de cupidité, de parler de notre appréciation du non-gain et de comprendre ce que c'est. Alors je vais m'expliquer. Si jamais vous avez fait x10 et que vous avez vendu à x7, ce qui est plutôt pas mal, mais je peux vous assurer que vous n'allez pas être content, car vous dites que vous avez perdu de l'argent, chose qui est Totalement faux, on est d'accord, vous avez fait x7, donc c est, c est, vous n'avez pas perdu d'argent, vous avez fait même beaucoup d'argent. Mais oui, vous n'avez pas fait votre x10 parce que vous n'avez pas cliqué pile poil au bon moment au top. Mais c'est normal de ressentir ça, et c'est la nature humaine. Il faut juste l'accepter pour pouvoir le comprendre et pouvoir passer outre. Et d'ailleurs, on va aller même encore plus loin, on se concentre souvent sur le côté négatif, et non le côté positif. Et ça, il faut accepter que ça fait partie de qui on est et de l'humain que nous sommes. Un autre exemple pour bien illustrer ça, c'est ceux qui ont pris des gros profits avant un énorme pump. Et ils ne vont pas se concentrer sur le profit qu'ils ont réalisé, peut-être un fois deux ou un fois trois, mais vraiment sur le profit qu'ils auraient pu faire si jamais ils n'avaient pas vendu. Le SI en crypto monnaie c'est quelque chose que vous allez voir énormément, qu'on voit déjà beaucoup en bear market, qu'on voit beaucoup en pré-bull run actuellement, mais c'est quelque chose qu'on verra énormément, notamment sur Twitter et sur YouTube, durant la phase de bull run. Vous allez voir des personnes qui vont faire des fois 100, des fois 500, des fois 1000, et vous, vous dites, mais comment ça se fait que moi j'y arrive pas Pourquoi j'ai vendu trop tôt celle-ci Pourquoi voilà, prenez du recul, ne soyez pas dans une forme de cupidité extrême. N'ayez pas honte de prendre des profits. Soyez même heureux de le faire et surtout retenez bien que les profits non réalisés sont non réalisés et ne peuvent l'être que si vous vendez. Comprenez bien que le seul moyen de réaliser des profits, c'est de vendre. Le, le chiffre que vous voyez sur votre portefeuille, c'est quelque chose qui est juste. C'est pour ça qu'il faut mettre en place une stratégie, et ça je le répéterai systématiquement, qui vous correspond, qui correspond à votre gestion du risque, à qui vous êtes, comment vous gérez vos émotions, et qui est en cohérence avec ce qui est faisable pour vous. Et c'est ce que j'essaie de réexpliquer régulièrement dans le groupe privé, dans la formation, pour que les personnes comprennent bien que le bull run, c'est bien, c'est facile à gérer, en tout cas, de voir son portefeuille monter, mais par contre, de couper ses positions, et pouvoir verrouiller ses profits, ça c'est notre paire de manches. Il n'y a que ceux qui suivent vraiment des règles strictes et qui sont capables de gérer leurs émotions et qui sont vraiment capables de pouvoir profiter de ce bull run. Et c'est pour ça qu'on accompagne justement nos membres et c'est pour ça aussi que je vous fais ces podcasts pour vous donner en fait tout simplement un ressenti de personnes qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà compris comment faire et qui veulent aller plus loin. Et ce sera tout pour ce podcast, si jamais vous avez apprécié, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un petit commentaire avant de partir, ça me fait toujours plaisir, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.